0: ¿Sabías que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad? Hoy, gracias a los avances en medicina, la expectativa de vida es mayor a la que se tenía hace apenas 100 años. Las posibilidades de estudiar, construir una carrera profesional y poder vivir de ello están al alcance de tu mano. Con mayor facilidad podemos viajar y conocer lugares asombrosos. La tecnología nos permite comunicarnos y vernos con familiares y amigos incluso si se encuentran al otro lado del mundo, pero aún y con todo esto, ¿no eres feliz? Hola soy Dago Torres y bienvenido a Wellness Talk, un podcast en el que conversaremos con gente que ha logrado construir una vida significativa y feliz aún a pesar de la adversidad. Nos compartirán sus mejores consejos que nos puedan ayudar a crear una vida mejor. Iniciamos. Pues un gusto tenerte aquí, Pepe. Qué gusto saludarte y verte después de ya un año, dos años, tres dos años. años que nos conocimos en Nueva York de forma fortuita y casual.
1: Sí, debo, hace dos años exactamente, fíjate.
0: en estos sí. años Estamos allá en Nueva York. Oye, ¿y ¿ya nos vuelto a Nueva York?
1: Fíjate que no, íbamos, ir, iba a ir el año pasado, pero pues con el tema de conocido, pues ya no se pudo. Pero pues bueno. Sí, ya yo, no sí he, de volver
0: yo sí he vuelto un par de veces, este, ¿Mm? a, a la ciudad y fui después de la pandemia y aquello era un poco medio diferente a la época en la que nos tocó conocer a ti y a mí que anduvimos ahí recorriendo gran parte de la Gran Manzana. Caminando calles y caminando, buen ejercicio.
1: En, en Nueva York es impresionante, no, es una ciudad muy bonita.
0: Sí, muy padre. Muy sí, padre. Muy, muy
1: genial y muy este. Una ciudad muy cómica.
0: Sí, la verdad.
1: Me acuerdo que decían los padres, digo, si no quieres llamar la atención, no salgas.
0: <risa> sí. Muy bien Pepe, pues este un gusto tenerte aquí, echarnos una plática, a conversar sí, claro. acerca de distintos temas, de distintos tópicos que tengo curiosidad por preguntarte. Y bien, vamos, nada, a, nada. vamos a empezar por el primero. Oye, ¿de dónde nace tu gusto por los tenis? Ya los tenis, ¿no? Pues cállate, tengo colección de tenis. <risa> Neta, ¿cuántos tienes?
1: Yo creo que tengo unos Bueno, tampoco son tantísimos, ¿vale? yo creo
0: que mínimo tengo unos pues 15 pares de tenis yo creo 15 pares de tenis ¿y eso de dónde, ¿de dónde sacaste ese gusto por fíjate coleccionar que, tenis? fíjate que desde que
1: empecé a bajar de peso porque hace te digo, hace dos años un poquito más de dos años yo tenía un, un sobrepeso muy, muy fuerte y yo me acuerdo que, que que siempre compraba zapatos de vestir siempre siempre andaba en zapatos no, sin que se me aludan al para mal, ¿verdad? La gente mayor, pero sí. eran zapatos de gente muy mayor, ¿verdad? <risa> Entonces me acuerdo que, que cuando empecé a bajar de peso empecé a hacer ejercicio. empecé a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Y te empiezas como a, a motivar y, y empiezas a ver, por ejemplo, la ropa, el calzado, este, los colores, empiezas a verlo muy diferente, o sea, como que dices tú, ¡Wow! O sea, como que la vida empieza a cambiar hasta en tu manera de ver como las gracias por el sol, las gracias por la nochecer, las gracias por... Le empieces a poner otro, otro ritmo, ¿verdad? otros colores, y eso incluyó los, los tenis. Entonces, wow. yo siempre decía, me quiero comprar tenis, pero no, ¿para qué? Si ni los uso y ni se lucen. ¿Para qué los quiero guardados? Sí. Entonces, cuando yo empecé a bajar de peso y empecé a experimentar, otro ritmo, otro, otra dinamicidad en mi persona, en mi cuerpo. Los tenis empezaron a ser parte del, de lo cotidiano, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es muy raro un día que no traiga tenis, ¿verdad? Sí, sí, claro sí que sí. Tengo mis tenis consentidos, ¿verdad? Sí. Pero, pero los tenis me gustan un chorro, los, los Air Force, me gustan bastante.
0: Ah, ok, ok. cuando fuimos a Nueva York,
1: fíjate, aprovechando ahorita que me preguntabas. Sí. Ahí en la parroquia de bueno, Guadalupe pues, ya es que hay un bazar.
0: Sí, sí, claro, ah, abajo.
1: Y una señora me dijo de la escandalosa no y me dice: Padre, fíjese que hay unos tenis que le van a gustar. Dijo: O que son de, de su medida. Dijo: ¿Qué medida es? No, tal. Dijo: Se me dice que le van a quedar. Y va subiendo los tenis y eran unos, unos Air Force blancos, nuevecitos. Y todavía los tengo, los tenis de esos. <risa> o sea, esos fueron mis primeros, mis primeros Air Force One. Ah, ok. De, de, de un bazar, del bazar ahí de, del Santuario Wal
0: Sí, 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 en el, en el, en el basement aparte, sí, tienen un bazar y lo abren los, los domingos y es hasta muy popular ahí en, en el barrio de Chelsea. <ríe> Oye, qué padre.
1: Entonces, desde, ahí, sé, desde ahí, esos fueron mi primeros par de tenis, vamos a decir así, como de, de, de raza deportiva. O sea, de ya, de, de, ya, te, sí. ya te moviste, ya haces deporte. Sí, sí. Así, ya tienes como pretexto para comprar tenis. <ríe> Entonces, la raza me empezó a ver de que le, me gustaban los tenis y me empezaron a regalar unos tenis y otros, y otros, y otros o me mandaban así algunas fotografías. ¿Cuál le gustan y qué talla es?
0: Sí. Y
1: así empecé a hacerme de, de mi colección de tenis. Oye. Pero también soy de la idea, También soy de la idea de, de compartir. Sí, claro. Hay muchos tenis que, que no uso mucho y que los doy. O sea, pues digo, ¿para qué tener tantos, ¿verdad?
0: ¿Para qué acumular tantos? Claro. Exacto. Oye, Pepe, tocaste un, un tema que después lo quería abordar con, contigo. Pero aquella vez que nos conocimos en Nueva York, tú estabas viviendo un proceso de disciplina, de transformación a nivel a nivel físico. Y yo te admiraba, carajo, por toda la, la fuerza de voluntad que tenías para, para mantener un plan de, mm -hmm. de, 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 de disciplina alimentario. Y el rigor con el que llevabas esa, 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 esa digamos que dieta, esa disciplina alimenticia. Eh, bueno. Tú me estabas diciendo que hace un momento que tu, tu, tu apodo era el padre Pepón, precisamente por, porque vivías o tenías un problema de sobrepeso. ¿Cómo, cómo fue, cómo fue la, la decisión que te llevó a decir es que yo necesito cambiar de hábitos ¿Necesito cuidarme, preocuparme un poco por mi, por mi salud física, por mi apariencia? ¿Y cómo fue ese proceso de, de disciplina que te llevó a, a, bueno, a, a transformarte en la persona que hoy, que hoy eres? Fíjate que hace,
1: te digo, hace un poquito más de dos años y medio, yo me acuerdo de haber ido a Nueva York en agosto del año 2019, en marzo de ese año, del 2019, me fue a hacer un estudio médico de prevención. Me dije, voy a hacer comando. Dije, tengo mucho sobrepeso. Y fui y me dijo el doctor, ¿sabe qué, padre? Le dijo, usted está prácticamente diabético. Y empecé a leer, empecé a preguntar, empecé a asesorarme, empecé a dejarme acompañar ¿verdad? por gente que, que, se, que realmente sabe del tema. no Y empecé todo un ritmo. Uh -huh. de empecé, me acuerdo que empezaba haciendo cinco minutos de ejercicio diarios. Cinco minutos. Y luego cada tres días aumentaba seis minutos y luego siete minutos y luego ocho minutos. Así me lo fui llevando. O sea, empecé a leer bastante, o sea, literatura seria acerca del tema. Eh, y empecé a echarle muchas ganas. Me acuerdo que, que cuando fui esa vez que nos vimos en Nueva York, o sea, yo caminaba 30.000 pasos diarios ¿verdad? caminando ahí en Nueva York. Sí. O sea, comía y estuvo comiendo igual. A mis horas, la, el nivel calórico, lo normal, o sea, lo necesario, nada más. Y empecé a bajar de peso. Y como que hubo una regeneración interior muy, muy padre. Yo lo sentí así, ¿verdad?
0: Sí. Llegué a
1: pesar más de 150 kilos. Y ahorita estoy en prácticamente 100. Mi, mi meta todavía son 10 kilos más. Sí. Pero voy a muy despacito, ¿verdad? muy sí. despacio, muy despacio. Y empecé a descansar mejor, empecé a, a tener un torneo de vida, mis niveles de azúcar volvieron a los de una persona prácticamente no diabética, que mi rendimiento era otro, mi lucidez era otra, mi, mi creatividad empezaba a cambiar poco a poquito. ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Y ahora hoy en día, a dos años y medio de que digo yo, wow, me quité dos y medio garrajones de agua. <risa> sí. <risa> los, los garrafones de agua y la mitad de otro así. Sí. De repente te los quitaste, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro. Entonces,
1: no únicamente, fíjate, no únicamente es un peso físico, pero también es un peso emocional. Claro, claro. y ¿sí? que causa un eh, nivel de obesidad mórbida de ese grado. Sí.
0: Oye, Pepe, ¿y cuál fue el, pri el, el, sí. el, el, el principal reto, el, la, la principal dificultad a la que te enfrentaste al iniciar este proceso o al, o al transitar en este proceso de disciplina? Porque me asusté. Te asustas. Sí
1: viene como un estrés, como, como un duelo, decir estoy mal, estoy enfermo, este, estoy así como, como yo veía mi historia familiar, mis abuelos, mis papás, mi mamá diabética y murió por complicaciones de azúcar, este, mis abuelos por de infartos y más arriba, vean a, a mi familia actual, pues a mis tíos y muchos con muchos problemas de sobrepeso y todo, y decía yo, yo sigo Sí. O sea, en la, en la línea del tiempo sigo yo, ¿verdad? O sea, no puede ser que tenga yo 37 años y decir, voy a acabar igual. O sea, a, lo mejor a los 50 no llego. Ya. Sí. O sea, vi como que el desenlace de mi vida, o sea, lo vi muy, muy caótico y muy inmediato. Sí. Y eso me asustó.
0: ¿Y cómo te sientes ahora, Pepe, con, con todos esos resultados a nivel fisiológico y a nivel psicológico? Que ha, ha sido un cambio... Enorme.
1: Sí, o sea, imagínate, era talla 52 de pantalón. Era un terreno, 52 por 32. ¿Sí? Yo te terreno. De 32. Y ahorita es, soy 38 por 32. Sí. Pues es un mundo de, de, de tallas, ¿verdad? ¿sí? Claro, claro. Era talla 4XL de camiseta, de camisa uh -huh. sí. Y ahora ya soy elevado uh -huh. Pues imagínate todo el cambio, ¿verdad? Sí. No, y la mente, la mente, yo es, eso es lo que más yo como que me llama la atención, el cambio de mentalidad. O sea, cómo la mente se regenera. O sea, esa capacidad que tiene el cuerpo de supervivencia, y decir, si te diste otra oportunidad y como que el cuerpo te dice, yo también te doy otra. wow O sea, cómo la mente, la, la actitud da una nueva oportunidad. Parecería como que la oportunidad uno se la gana, ¿no? Pero es la vida que quien te da la oportunidad. Bueno, todavía hay otra oportunidad otra vez. Y como que re, reinicias, ¿verdad? Reinicias, reinicias y emprendes. Y viene después como una propuesta. Y de la propuesta viene un proyecto. Y sí. del proyecto vienen acciones concretas. ¿verdad? Como que viene todo un itinerario, ¿verdad? Sí. Pero así como lo es con el cuerpo físicamente, también lo es espiritualmente, ¿verdad? También. Cuando uno regenera el corazón, es como si Dios te dijera bueno te doy otra oportunidad y sí. de como que viene toda esa dinámica, ¿va? viene un cambio de mentalidad, la creatividad, pro, la propuesta y el proyecto.
0: Sí. Oye y, Pepe, pues qué interesante, eh. qué, qué padre, qué padre que hayas logrado pues esa transformación a nivel física y a nivel mental. Has tocado un tema que, que creo yo que es oportuno abordarlo y es el tema de Dios, el tema de la fe. Me gustaría que nos platicaras cómo es que tú, después de haber prácticamente terminado una carrera profesional y luego estudiar una maestría y estar, digamos, directamente con un proyecto de vida totalmente distinto al que estás hoy como, como sacerdote. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da esa, pues ese cambio de camino, ese, esa elección por orientar o reorientar tu vida desde un terreno profesional sí. de las leyes, de la, de la jurisprudencia, que es la carrera que estudiaste, y decir, pues voy a dedicar mi vida al, al servicio de Dios, específicamente como, como sacerdote, como pastor. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Que probablemente fue un proceso de años, no fue de la noche a la mañana, de ir consolidando esa, esa decisión. Fíjate que fue
1: algo muy padre porque, o si sea, te das cuenta de que la profesión no es vocación. O sea, que nosotros vocacionalicemos la profesión es diferente, pero la esencia profesional no es la esencia vocacional. O sea, puedo yo ser abogado, sí, pero también en esencia soy... Como que Dios te va presentando a la necesidad de decir, yo necesito esto. ¿Tú cómo ves? Como que Dios te pregunta así. Muy, eh, a lo mejor, no hablaré yo como de cambio de camino, pero sí de reorientar el camino. O sea, el camino es uno, o sea, tú vas siguiendo la ruta de la vida. Y en esa ruta de la vida uno empieza como a vislumbrar cuál es la alegría del bien vivir y del bien decir y del bienestar. Si a veces usamos esas palabras así como si fuera, así como un lenguaje así muy, muy ordinario, ah, bendecir y bienestar. Pero si, las, si, si entramos en la, en la conjuntura, en la textura, en la conexión de esas palabras, el bienestar y el bien decir, ¿sí? Hablan de un bien actuar. Entonces, en ese bien actuar yo identifico, hasta el día de hoy, sí, que el ser sacerdotal implica como una, una, toda una conexión de elementos, ¿verdad? O sea, no ser sacerdote eh, de la noche a la mañana, ¿verdad? obviamente. Tú sabes eso es lo que significa todos los años de discernimiento que son. Sí, es todo un proceso. Ha sido todo un camino, ¿verdad? Y que yo estoy feliz de la vida, ¿verdad? Aquí donde estoy, en mi comunidad parroquial y con el servicio que, que me toca realizar, eh, con mucha alegría lo, lo o sea, saco adelante con mis fuerzas humanas, ¿verdad? Sí. Y créeme que estudiar la carrera de Derecho fue, y lo sigue siendo, ¿verdad? Porque de alguna manera lo sigo ejerciendo. Eh, es, es toda una alegría porque a mí me gusta, aparte del gusto que uno pueda tener por el estudio o por una o por una materia o un, lo que tú quieras no lo veo como un hobby o sea ni como un accesorio lo veo como parte fundamental de mi vida verdad sí la, la abogacía verdad sí. pero la esencialidad es otra verdad sí entonces es como entablar un diálogo no entre entre el entre la ley del hombre y la ley del cielo ¿verdad? sí y te das cuenta de que la ley del la ley del hombre no no se, no se, no se debe desentender de la ley del cielo,
0: ¿verdad?
1: Sí. Porque es la trascendencia, o sea, ¿de qué sirve estar todos bien en la sociedad? O sea, hablando de la, de la ley humana positiva, si ¿sí? ¿Sí no me va a llevar a la, a la trascendencia de mi ser. ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese ya es un diálogo filosófico, teológico, ¿verdad? escatológico incluso. ¿verdad? Entonces, es donde yo veo la trascendencia, es de decir, soy muy abogado, ¿sí? Y totalmente sacerdote. <risa> Oye, ¿y sigues litigando entre misa y misa? ¿Litigas?
0: Fíjate que litigar así tal el... cual,
1: pues obviamente no, ¿verdad? Porque eso implica una lucha de pasiones, ¿verdad? Sí. Implica la, la, el, el, el ser parte, ¿verdad? Entonces uno como sacerdote debe ser imparcial. ¿verdad? Sí, claro. Sí, pues, no, no, o sea, únicamente uno es el que equilibra, pero vaya, de que me toca asesorar, acompañar o de alguna manera motivar en los temas, pues claro que sí, ¿verdad? cuando sí. yo veo alguna necesidad así particular y que está en mi vida, el poder sin desentender ¿sí? la, la esencia sacerdotal, pues claro, con mucho gusto. Incluso aquí mismo en la, en la diócesis, ¿sí? si se me pide algún servicio o alguna asesoría o en mis propios cargos para que yo pueda tener, se necesitan muchas eh, un andamiaje legal ¿verdad? para poder este, claro. portarse mejor. En claro, claro. Claro. De... <risa> muy bien en entre, en entre líneas
0: ¿verdad? <risa> muy bien oye Pepe una de las una de las cosas más interesantes que me sorprendió cuando te conocí era en el trabajo pastoral que en esa época uh, realizabas y que a la fecha sigues realizando una labor titánica de digamos que de, de readaptación de, de muchos jóvenes que, que viven problemas de, de drogas, de pandillerismo. Es decir, cómo, cómo tú, tu labor pastoral, eh, digamos que la, la estás llevando a cabo con esa, con esa parte de la sociedad a la que no cualquier sacerdote ni cualquier este gobierno pues le entra a a a trabajar qué ha significado para ti todo ese proyecto de la raza nueva cómo cómo formas parte de ese proyecto cómo te involucras eh, me gustaría que nos contaras cómo conectas con eso y cuál ha sido tu experiencia de, de estar ahí con los chavos porque Uh, yo te he visto en redes sociales muy activo en, en, ese, en ese ámbito, hasta por ahí me ha tocado ver videos con, con, con tu primo este Muñoz este, colaborando ahí, este, sumándose ese al proyecto que tú realizas. Con, con la raza, con los jóvenes incluso él hasta claro. dando ahí algún tipo de mentorías de, de, de speech con ellos para motivarlos pues a salir de, de esa situación, entonces quisiera que nos contaras todo sobre ese sobre ese proyecto fíjate que ese proyecto
1: eh, ya tiene muchos años aquí en Monterrey de hecho en el 2004 en el 2024 cumpliría cumple 20 años eh, wow. de haberse sido, haber sido fundado aquí en Monterrey y pues bueno, ha sido toda una historia, ¿verdad? A mí me toca ser ya eh, precursor más o menos ya más del, del tema institucional de este proyecto que a mí me mandaron a ese proyecto de raza nueva, me, siendo yo diácono, ¿verdad? Todavía no era sacerdote y Monseñor Rogelio, el arzobispo, me dijo ¿Y ¿Sabes qué? Pues necesito que te vayas para allá y que me, el padre ya se va a ir, pero necesito que tú le entres al tema, ¿verdad? Entonces eso fue en el año 2016 y yo no sabía nada, <risa> lo único que sabía era que iba a estar ahí y que a la parroquia de la que iba a ir o sea, eso fue en enero y yo me ordenaba en agosto es más, todavía no sé la solicitud para ser ordenado sacerdote en aquel tiempo y, y yo ya sabía todo eso entonces, este, empecé a mentalizarme, empecé a entrar, a conocer al principio vas así como que como, como Así como como payaso de circo, ¿verdad? así con, así con, con la, ¿cómo se llaman las Haciendo malabares, ¿verdad? Porque sí, no, claro, malabares, no, con, con mucha improvisación. Con improvisación, con cierta parcialidad, como no conoces el idioma. Es como si fueras a un país donde todos son totalmente extranjeros en el idioma, en costumbres, en todo, ¿verdad? Ahora yo crecí, nací, crecí pues en, en, en una clase media trabajadora mis papás, burócratas, este, trabajadores de gobierno. No nos faltaba nada, pero no vivíamos en un barrio así de conflicto. Eh, yo nací aquí en Monterrey, te digo, eh, y toda la vida estuve viviendo en, en la colonia Mitral Norte. Y, este, y, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues, eh, nunca estuve en el ambiente pandillas. Con, conforme uno va entrando en ese mundo, los mismos muchachos son los que te van explicando. O sea, los mismos misioneros. O sea, hay un equipo de misioneros, muchos de ellos son expandilleros, que se dedican a, a, la, a, la, a la evangelización, ¿verdad? Así que se dedican a la evangelización de las mismas pandillas. Entonces, este, se me hace... O sea, que es un proyecto muy bonito, muy padre, porque es como atender la periferia dentro de las periferias, ¿no? O sea, son como periferias existenciales dentro de una gran periferia grande. ¿verdad? Así es como lo he, he logrado entender. Y es un apostolado que se realiza caminando. ¿verdad? O sea, tienes que caminar entre callejones, entre este, lugares muy oscuros, eh, plazas, este, pues calles que poca gente camina. Pero si te das cuenta, o sea, el, el, la figura sacerdotal tiene mucho peso. ¿verdad? Bueno, las pandillas aquí el noreste de México tiene mucho peso religioso, o sea, el sacerdote es una figura muy respetada. Son, los muchachos son muy religiosos, son muy guadalupanos, muy este, eh, buscan mucho a San Juan Tadeo, o sea, en fin, o sea, creen en la Santa Muerte porque creen que la Santa Muerte es una santa católica, ¿sí? Entonces, por eso tampoco los juzgo porque es parte de su creencia. Claro. Y es parte de, también de su, de su, ¿cómo se llama? De su acompañamiento, ¿verdad? Entonces, pues, a, la dinámica empieza a correr así, ¿verdad? Llegas, te presentas, o sea, identificas dónde se juntan y andas ahí entre, si ¿sí te acuerdas aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús habla de los del endemoniado de Gerasa, ¿no? Que vivía sí, entre sí, tumbas. Sí.
0: Entre tumbas.
1: Bueno, no te cuentas, los muchachos muchas veces viven así, ¿verdad? Viven entre casas abandonadas, entre tumbas, ¿verdad? viven como muertos muchas veces. Sí. Pero pues fíjate que también las pandillas tienen cosas muy propositivas, cosas muy buenas. Tienen un alto grado de fraternidad, un alto grado de lealtad, de familiaridad. Ellos son familia, ¿verdad? Con la diferencia es que aquí todos somos papá, mamá, hijos. Todos somos iguales. Todos ellos escogen a su líder. Entonces, la dinámica con ellos es una dinámica ciertamente sencilla, no es tan complicada como yo la pensaba al principio llegas, te presentas empiezas a platicar la primera visita platicas poquito la segunda visita platicas un poco más y así conforme vas es, un, es como una relación de amistad o sea sí. conforme vas vas conociendo más a la persona más confianza vas teniendo y más capacidad de, de compartir sí. lo que ellos valoran mucho es que uno esté ahí si, se, si les mataron a alguien ir si alguien se murió hay que ir o sea, si, mat si mataron a alguien o si encierraron a alguien y están en el hospital. Este, ese tipo de dinámicas. Si, si, uno, si uno va, este, créanme que, créame que, que eso te va a tener que abrir las puertas con ellos. Sí. Si alguno de ellos se quiere rehabilitar, si alguno de ellos quiere estudiar, si alguno de ellos quiere trabajar, escuchar y ver la manera de cómo conectar ese corazón con Algún otro corazón que quiera darle la oportunidad a este primer corazón. ¿no? Sí. Entonces la labor del, mini, del misionero, perdón, y del sacerdote es como conectar corazones. ¿no? Sí.
0: sí Oye, Pepe, Pepe, disculpa que te interrumpa. ¿Y cómo lidias con ese tema? Digo, en el mundo de las pandillas no estamos hablando de una pandilla, sino de muchas que incluso entre ellas son antagónicas. Este, hay ahí conflictos tal vez territoriales, de cuestiones de, de autoridad, de, de territorialidad en, en, ciertos, en ciertos espacios. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes estar en medio de... Digo, no sé si me explique, acompañar a un miembro de una pandilla y acompañar a otra pandilla que son antagónicas. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo se conjuga eso? O, o, porque tú no, como sacerdote no te puedes casar con una pandilla, sino que no sé cómo, cómo abordas esa problemática. Hay, hay ciertos códigos.
1: Haz de cuenta. Uno es, tú no hablas de la otra pandilla, que tú sabes que ellos están... En el, en el lenguaje de ellos se llama entrados Ajá. o sea si, si la pandilla 1 está entrada con la pandilla 2 cuando tú estás con la 1 no hablas de la 2 y cuando estás con la 2 no hablas de la 1 ahora algo importante es que el, el sacerdote o los misioneros eh, tienen como un comodín no tenemos como un comodín de poder okay. caminar en todo el barrio okay. porque somos neutrales okay. como bien dices tú hay aspectos psicológicos no verbales ¿sí? entre ellos ese ¿verdad? tú no hablas de los otros ¿sí? y no, nadie tiene por qué este eh, controlarte ¿verdad? o sea ellos no tienen por qué controlar con quién vas con quién no vas uh -huh. ¿sí? y uno también le pone o sea cuando uno va a la esquina de ellos ellos te ponen las reglas ¿sí? las reglas ellos te las ponen ¿sí? ellos te pueden decir no venga o si venga lo que sea ¿sí? Pero lo importante es que ellos sí traen el, el chip del, del respetar al sacerdote. Son uh -huh. muy religiosos. Entonces, claro. uno bien aprovecha ese sentido que ellos tienen para poder transmitir el mensaje sí. del evangelio, el mensaje de la esperanza, el mensaje de que se puede vivir en un barrio este, mejor. Entonces, conforme uno va trabajando las dos pandillas, la uno y la dos, sí Llega un momento en que las puedes juntar, porque tú eres como el respaldo de ambos, uh -huh. ¿sí? los misioneros, ¿verdad? los misioneros y un servidor, sí. entonces los puedes llegar a reconciliar incluso, wow. y eso genera que el barrio se, se apacivue, aunque sea se ponga apacivo. un rato.
0: Oye, ¿nunca te ha tocado estar en medio de, de repente que se te sale de control aquello y que se encuentran, hay un topón, un encontronazo entre dos pandillas y tú ahí en medio tratando de conciliar, de calmar la cosa? ¿Te ha tocado algún episodio así? Cuando eso pasa,
1: lo mejor es hacerse a un lado. No escuchan. Cuando están muy enojados entre ellos este, o cuando se están balaseando o cuando se están apedreando, lo que sea, lo mejor es no meterse porque cuando la, la mente está catártica no, no escuchas uh -huh. o sea, cuando el nivel de adrenalina es tan alto porque entre ellos se, 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 se trenzan ni te metes o sea, lo, lo mejor será después ¿verdad? Uh -huh. ya cuando los, los ánimos se calman, es como cuando alguien está muy molesto, enojado con alguien, ¿verdad? hay que empezar a despotricar y decir, va a hacer lo mejor no decir nada ¿verdad? sí Sí, sí,
0: claro. Lo mismo
1: pasa aquí. Si sí, eso ocurre, ese cuadro que nos ha pasado, estar entre balaceras, entre pedradas, entre riñas, entre correteadas. sí. Lo mejor es hacer silencio y hacerte un lado.
0: Sí, claro, claro. Oye, Pepe, me gustaría que nos detallaras aquella en aquella ocasión eh, que estábamos platicando en Nueva York me acuerdo que iniciabas tú tu digamos que tu ejercicio de pastoral no sé no sé si recuerdo si 8, 9 de la noche y era prácticamente salir era una pastoral nocturna en la que, en la que ya tenían como su itinerario de dónde ir a recoger dónde ir a recorrer qué caminos quisiera que nos detallaras así eh, los pasos a detalle que, que sigues o que seguían o que, o que siguen con esta misma dinámica de, de cómo se desarrolla así, digamos, que con detalle la, este tipo de pastoral en un día normal.
1: Se hace cuenta, la, todo inicia, depende de la misión a la que vayas. Por ejemplo, aquí hay tres, aquí en Monterrey tenemos tres frentes de misión. O sea, hay tres grupos de misioneros. Entonces, depende de la misión en la que un, me toque acompañar. Somos dos sacerdotes, o sea, tengo un padre colaborador y que también es vicario aquí de, de donde soy párroco. Entonces, entre los dos sacamos la chamba. Yo dividí la misión en dos partes y dependiendo la, la, la distancia es como empieza. ¿verdad? Entonces más o menos promedio nueve de la noche para terminar a medianoche, un poquito más incluso, y vives como murciélago, ¿verdad? <ríe> no me falta llegar en la noche así en mi cuarto colgarme así ¿verdad?
0: sí, sí, mucho sí la
1: guaya, nomás te pones así las alas ¿verdad? y a dormir
0: te pones la sí. sotana, te pones los tenis y vámonos a darle
1: sí, o sea, es, es un trabajo nocturno a ellos les llaman mucho la atención lo vistoso de las estolas chapanecas si ¿sí? puedo no, hablarlos. Hola. uso estolas chapanecas cuando voy con ellos como que le llama mucho la atención eso, los colores. No son de colores planos, no son como uno de todo rojo, todo café
0: así. Sí, claro, claro. Colores Colorido. Colores.
1: Sí, muy coloridos. Este, y es pues ponerte tus, tus Air Force, tu alba blanca, de preferencia, en la noche hay que ir de blanco, para que te notes en la oscuridad. Sí. Y por, yo le recomiendo eso a los misioneros también, que usen las playeras, que ellos tienen uniforme el claras para que las vean. Sí. Un oh, escudo grande de, de raza nueva para que se identifiquen quiénes son. Entonces, este, yo siempre uso alba blanca. Y bo, vamos y caminamos y a ver qué encontramos. O sea, nunca hay una noche igual. Ok. Eso es, eso es de ley. Nunca hay una noche igual. Siempre va a haber, como que a ver qué sorpresa va a haber, a ver qué nos vamos a encontrar. Porque el barrio así es, es impredecible, ¿no? No sabes. Si va a haber algún conflicto, si va a haber alguna, algún tiroteo, si va a haber algo... No sabes, simplemente te adentras, te aventuras y entra a lo que vas a encontrar, ¿verdad? Hay, hay noches muy tranquilas, noches de, de que nomás encontraste a algunos chavillos ahí sueltos, ahí como que, que, que te dicen que no son pandilla, pero sí son pandilla. Este, <risa> claro. eh, identificas cuáles son los puntos de las ventas de drogas, pero no te metes con ellos... O sea, hasta el narco nos respeta bastante, Digo, porque no somos una competencia ¿va? para ellos. ¿va? Ellos saben sí. que también somos religiosos. ¿va? ¿Va? Sí, sí, sí. Los ancones o los narquillos que andan por ahí, que los respetamos también y, y hasta ahí los atendemos también con, con mucha afabilidad. Entonces, es una caja de sorpresas. No hay una noche que tú ves, ay, mira, todas las noches son iguales a estas. No. Ah, iniciamos a las 8 acabamos a las 12. A veces puede ser que acabemos más tarde. A veces decimos, no, ¿sabes qué? Está muy tranquilo esto. Vamos. Sí. Va a depender mucho de lo que el barrio nos, nos proponga. Yo sí, siempre sí. De, es de esa idea. ¿Qué te propone el barrio esta noche? Sí, sí, sí. sí. A lo que vas, ya lo que encuentres Sí.
0: Oye, Pepe, ¿y qué, qué satisfacciones a nivel personal esta experiencia de pastoral ha dejado en, en tu vida? Digo, el, eh, eh, es motivo de, de gran satisfacción el ver que muchos jóvenes probablemente en, una, en un momento inicial, cuando se encuentran con esta pastoral o con este espacio, eh, lo verán con cierta o, con ciertas reticencias, con cierta distancia, pero como poco a poco ellos van, digamos que conectando con el mensaje evangélico, con el mensaje de Dios y, y cómo has visto tú ese proceso en los jóvenes de transformación de irse alejando poco a poco de esos, de esos mundos o submundos que subyacen en la, en, en la noche? ¿Y cómo, qué te ha dejado eso a nivel personal? Bueno, primero yo un cambio de mentalidad. Poco a poco como que el,
1: vas cambiando la manera de, de como una reingeniería humana. Porque te das cuenta de una manera más, más cercana que palpas ¿verdad? la realidad sí lo que significa la la o sea el mundo de la de la tristeza ¿verdad? el mundo de las drogas el mundo de la violencia ¿verdad? o sea que ellos no tienen la culpa o sea es, es una ignorancia invencible ¿verdad? sí 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 sí, sí. O sea, no han tenido otras posibilidades muchísimos de ellos entonces es como la aceptación y a la vez como el repudio decir no puede ser que así vivamos ¿verdad? Ajá, ajá
0: entonces
1: empieza a ser como una reingeniería ¿verdad? interior sí. interna a decir no no podemos vivir así ¿verdad? tenemos que hacer algo diferente ahora no se trata de que raza nueva sea como el detonante de cambiar todo el planeta mundial no 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 simplemente crear un espacio de oportunidades para que ellos busquen su propia oportunidad uh -huh. hay que entender el principio de solidaridad y subsidiariedad que nos habla la doctrina social a veces pudiéramos entender que esa solidaridad subsidiariedad es como yo hago la vida por ti, yo vivo por ti. Uh -huh. Y no, se trata de ser facilitadores de vida. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he logrado entender de una pastoral así, ¿verdad? Porque no es una pastoral de déjame sentarme y a ver quién llega, ¿verdad? Aquí en el confesionario, a ver quién llega. Ay, me falta media hora para levantarme y e irme, ¿verdad? Son las ya, es la hora, vámonos. No, aquí no. Es diferente, ¿verdad? El ejercicio de la pastoral, de los chavos de las bandas, es de ir, de estar, de ser muy paciente. Pues he ejercido muy, mucho la paciencia, porque para lo que para ti, para mí puede ser tan obvio y para el, en el común de la, de la, de la gente, ¿verdad? es tan obvio y tan de que pues así tiene que ser, pues no, por la banda no. Bueno, es que así si no es. No, pues convénceme de que así, si no, ¿cómo debe ser entonces? A ver. <risa> sí. Entonces es así, no es así como. El, la dinámica de que yo soy el maestro, llegan los alumnos y yo les voy a enseñar. No, aquí todos somos iguales y todos aprendemos. Entonces sí, claro, es un cambio de... Ahorita que hablamos mucho de la iglesia sinodal, del ¿sí? Sí. tema de la sinodalidad. Las pandillas es un mundo de la sinodalidad. ¿sí?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero no, no es un término nuevo para ellos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor gramaticalmente sí, ¿verdad? O sea, en el léxico para nosotros es un término así como usan ahorita, pero en la práctica, en la praxis... Las pandillas son muy sinodales. Todos sí. se hablan, todos se preguntan, sí. todos deciden juntos. Es como una especie de de, de tribu, ¿sí? tribu urbana. Es una tribu urbana, sí, sí, sí. sí claro. Uno, conocer su lenguaje te cambia. O sea, te... Sí. <risa> te das cuenta de que lo que había sido tan obvio para unos no lo es para todos.
0: Sí. Oye, Pepe, ¿han recibido ustedes? Digo, este, aprovechando un poco la confianza que, que, que me das, este, ¿les ha tocado a ustedes o a ti específicamente su, eh, sufrir alguna digamos que llamada de atención? O si tú quieres amenaza de algún grupo delictivo o de alguna banda específica que les diga, ¿saben qué? Este aquí este terreno no entran, aquí este ámbito no entran, y bájenle, algo por el estilo. Fíjate que no, al revés, fíjate, la, los muchachos piden que vayamos.
1: Eh, padre, ¿por qué no ha venido? O lo vimos que andaba no sé con quién. porque no vino con nosotros? Es al revés, fíjate.
0: Sí.
1: <risa> porque empiezas a crear un vínculo de confianza. Sí. Con todos, y eso incluye a los narcos. Sí. <risa> Qué rollo, padre, andaba ya con fulanito de tal, los contrarios. Eh, y les dices, vengo, con aquello, vengo contigo, va? sí. Pues es al revés, o sea, el mundo de los, de los muchachos es un mundo de, de un celo por uno o por nosotros, va.
0: Sí, claro. no,
1: eh, padre, qué rollo, eh, no ha caído, qué rollo, ¿qué? ¿Qué le hicimos, va?
0: Sí, 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 sí.
1: Traiga tráigase pintura para pintar el mural, no sé qué. Ah, sí, ahí vas, va. Y ahí compartes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que con ellos este, es al revés. ¿no? O sea, lejos de que uno sea una amenaza, pues te conviertes en amigo de ellos. ¿no? Sí, claro. Entonces, te haces amigo de ellos y entras en un mundo de, de una, en una dialéctica muy interesante. ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Cómo me voy a imaginar? Yo quiero hablar con alguien que, me, que le llevo 20 años o 25 años y que habla otro código del lenguaje muy diferente y vivimos en la misma ciudad. O sea, vivimos en una ciudad polarizadísima como es Monterrey. Sí, claro. Muy cultural y llena de migrantes. Dices tú, ¿dónde habíamos estado?
0: Va? Sí, 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 oh, sí, claro. A
1: Lejos de sentirme amenazado, que alguien me haya amenazado. Ajá. O sea, es porque no ha venido. Va?
0: Sí, <risa> qué curioso. Sí, no, pues creo yo que cuando ya se establece un vínculo de, de cercanía, de de compañerismo, eh, creo que hasta ellos mismos te cuidan, te protegen, están al pendiente de los de, pues de, de, de cuidar de alguna manera tu perímetro, donde, donde te mueves, eh, de tus conexiones y, y todo eso. Sí. Desde si llegara
1: a haber un, una amenaza, ellos te dicen: Sí, padre, claro. No, no venga ahorita. Ajá. Sí, sí, sí. Ay, por qué dijo? Me... Está caliente, no venga.
0: <risa> Está
1: caliente ah, okay. la cosa. Sí. Porque ellos te cuidan. O sea, ellos saben el cotorreo que uno trae. Sí. sí Entonces sí. ellos dicen, Epa, no caiga ahorita
0: porque este, andan estos o andan los otros. Está medio complicado. Claro, claro. Sí. No, pues qué padre, Pepe, este, que, que, que nos estés compartiendo tu labor ahí en esa, en esa pastoral. Para, pues para conocer desde, 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 el, desde, el, desde el intestino, digamos, desde los fondos de, de, esa, de, ese, de ese trabajo que realizas. ¿Y qué sigue? ¿Cuáles son los proyectos para Raza Nueva en el, en el mediano y corto plazo?
1: Bueno, Raza Nueva ahorita, pues con el tema de la pandemia también ha sido todo un tema, porque obviamente en el mundo de la banda no se cuida. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces tuvimos que acuartelarnos, vamos a decirlo así. Sí. Y no ha habido brotes, de verdad, entre los misioneros y, y todo. Entonces sí tenemos claro. que tener mucho cuidado, ¿verdad? Claro. Entonces el, el tema de la pandemia, mezclado con esta pastoral, es una ecuación muy difícil de poder emponerla ¿verdad? Sí, sí, este sí En sí, octubre sí. ya tenemos planeado hacer un campamento. Sí. Eso fue como en junio. Y dijimos, no, mira, la cosa ya se está poniendo ya muy buena. Pero claro que ahorita, pues no, ¿verdad? Sí, claro tenemos que remasterizar y tenemos que ser creativos sí. uh -huh. entonces le hemos echado ganas a las redes sociales los chavos les encantan mi facebook son muy facebookeros
0: uh -huh. entonces
1: sí. le hemos echado ganas a hacer este, ondas digitales hacemos cursos de serigrafía porque tenemos talleres de serigrafía pero como un poquitos Meditación uh -huh. muy personal sí. buscamos hacer por ejemplo ahorita en octubre caminatas a los, a los cerros aquí en Monterrey no de una manera muy institucional como antes, ¿verdad? Sí. O sea, el calendario que ahorita hagamos, pues si lo hicimos en mayo, ahorita que estamos ya prácticamente en septiembre, nada que ver, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahorita tenemos que estar caminando y planeando, ¿verdad?
0: Sí, claro, claro. Como la pandemia nos permite también. Sí, claro, claro. Sí. Muy bien, Pepe, pues este, oh, quisiera quisiera este, conectar esta esta como este, este apartado que hablamos acerca de las pandillas con tu con tu con tu ser de sacerdote eh, ¿cómo, cómo te has sentido en tus en tus cortos años de, de ejercicio ministerial
1: bueno yo, yo lo que veo es que, que el ser sacerdote en un mundo así implica el riesgo y una aventura el ser sacerdote tienes que ser una persona muy encarnada en la doctrina social y no importa el ámbito, el ámbito económico en el que estés puedes estar en una parroquia de mucha lana en una comunidad media, en una comunidad no tan favorecida económicamente y tienes que ser una persona que, tiene, que tenga la doctrina social sí, Entonces sí, yo sí. he identificado el, el mundo del sacerdote así verdad es lo que he conocido pues es donde estoy ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea que mi pastoral juvenil no puede ser a lo mejor de profesionistas o de gente muy estudiada, muy letrada, pero sí puede ser de raza drogadita o que quiere salir de ese mundo, que quiere emprender una vida académica, que quiere emprender un negocio, un changarrito. ¿Te metes a ese mundo? ¿verdad? Sí, 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 O sea, sí, no claro. todo es este, sino. Sí. Hay una multiculturalidad y hay una diversidad de pensamiento y de condiciones, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Oye, sí, Pepe, sí, y ya... Sí, eso va. sí, claro. Para ir cerrando este, pues este conversatorio, me gustaría que nos dijeras, digo, ya a lo largo del, del diálogo que hemos tenido, has, nos, has, nos has compartido qué aportes te ha dejado la, la vida sacerdotal y también la pastoral que realizas. Pero si pudieras sintetizar en un aprendizaje todo lo que has todo lo que has todo lo que te ha dejado el, el ser sacerdote y el desempeñar y el tener contacto con esas realidades que probablemente si no fueras sacerdote no tuvieras tan fácil acceso a esa realidad de las de las pandillas o a lo mejor no en el en el, en el rol que vas un poquito blindado contra, contra ciertos peligros que a lo mejor una persona ordinaria, si se acerca a esos ambientes, sí tendría que pensársela a lo mejor un poquito más. ¿Qué te ha dejado a ti a nivel de, de enseñanzas, de aprendizajes, el, la, la vida sacerdotal en, tus, en, en, tu, en, tu, en, tu, en este corto tiempo que llevas como sacerdote?
1: Yo lo que, lo que logro entender es, es una palabra. Bueno, entre todas, pero hay muchas, o sea, hay muchas, ¿verdad? pero yo como que le entro a una, sí, arriesgate, tomar el riesgo, o sea, el tomar el riesgo implica, o sea, mucha, hay como todo un trabajo detrás, de ¿verdad?, confianza, empatía, diálogo, todo pero todo se resume en eso o sea, arriesgate, o sea, es, si no me arriesgo, entonces me, me acomodo
0: ¿vale?
1: uh -huh. ¿Sí? o buscaré otros intereses. Sí, sí, sí. Entonces, si me arriesgo, muy seguramente Dios va a estar detrás. No muy seguramente, Dios va a estar detrás de mí Ajá. para irte como sosteniendo. así okay, estás, Vamos, vamos, vamos. Así como entonces tú, esto, es que me aviento, no me aviento. Y Dios te dice aviéntate y si él se avienta contigo, ¿vale? sí, sí. Es como cuando estás en un bungee, ¿verdad? Que estás así, que ya estás en la, en la esquina, ¿verdad? Que ya estás en la, en la, en la plataforma, ¿verdad? Que ya tienes el arnés, ya tienes todo puesto aquí, ya tienes todo. Dios está contigo a un lado. Es decir, me avientan, no me avienta. <risa> y, y decir, ¿por qué no te avientas? Y nomás dice, uno más dice, ok, te agarra el brazo y los dos se avientan. Sí, 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 sí. O sea, él es como la el en, en el ¿verdad? es como él es el resorte, ¿verdad? o sea, él es la cuerda. ¿verdad? Sí, claro, claro. Él es el, como el hilo conductor de la vida. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es muy emocionante ser sacerdote, muy emocionante, porque yo no veo un día igual a otro. Eso de que la rutina, no sé qué rutina, ¿qué es eso? <risa> <risa>
0: no
1: me la venden, ¿ok? No, o sea, todos los días son diferentes. Sí, todos claro, días, claro. Hablas con personas diferentes todos los días, hay acciones diferentes. Ves el sol, lo ves diferente. Todo es diferente, va. Sí, Porque sí, la sí. Eucaristía, todo lo hace nuevo. Celebrar la Eucaristía te hace experimentar la novedad de la vida. Sí, sí, sí.
0: ¿En dónde celebras la misa? ¿Ahí en San Roque?
1: Se, se llama San Rogelio, la
0: parroquia. Ah, San Rogelio, San Rogelio. San Rogelio esta es mi comunidad parroquial. Ok. Y este, ¿Eres y tengo, el párroco o el vicario? el párroco Vamos pues <ríe> El señor cura
1: Ándale, así como le dicen en el sur El señor cura Sí, el señor cura ajá Y el y tengo vicario
0: también Sí
1: este, Y aparte pues tengo Todo lo de raza nueva todo. Sí. Nosotros,
0: ¿En qué parte papá? de Monterrey se encuentra La parroquia La está
1: En el mero, mero centro de Monterrey Es un barrio muy conocido Okay. Que es la Colonia Independencia. Sí. este Y es, es un barrio con,
0: con, con, con toda una historia de vida. Sí, claro, claro, claro. Pues ha sido una plática muy chingona, Pepe. Te agradezco tu espacio, tu disponibilidad y este, pues ahí estamos para futuras pláticas que se pudiera, pudiéramos conectar, empatar agendas y echarnos otra. Otra conversación, la verdad me dio mucho gusto saludarte, verte después de ya un buen tiempo y bueno, todo lo que nos has compartido sin duda que serán de mucho valor para todas las personas que nos siguen y que nos escuchan. ¿Dónde pueden seguirte en redes sociales?
1: Bueno, ahí en, el, en, en, en mi Facebook, se llama Pepe Guerra Castañeda, ese Es en mi Facebook. Y sí. también tengo mi Instagram, que es Padre Pepe Guerra. Sí, claro. También en, en Raza Nueva en Cristo, así se llama el fam, la sí, sí. fanpage que tenemos.
0: Ok. Ahí también se pueden meter y ahí estamos. Sí, sí, sí. Vamos a la orden. Ok. Un ahí estamos. Ok. Pues muchas gracias y me despido. Un abrazo pues mi después, buen. Un a tu familia. Nos vemos. Claro, con todo. Adiós. Gracias.